0: dag iedereen. Uh, mijn naam is Karel Volkaert, CEO van Itinera en vandaag heb ik het grote genoegen om te mogen praten met Jan Martens, wetenschappelijk directeur bij de Engie Groep en ook professor duurzame energie aan de Universiteit Gent. Welkom Jan. Dank uh, u. Um, ja, waarover we willen praten vandaag is natuurlijk een zeer breed domein, alles wat te maken heeft met de energie en de klimaattransitie. Uh, we zijn opnieuw in koptijden. Uh, uh, dus er doen heel veel buzzwords opnieuw de ronde. En we willen eigenlijk een beetje ja, het kaf van het koren scheiden met iemand die echt van wanten weet zoals jij. <lacht> um, gewoon één vraagje om van wal te steken, Jan. Voor de rest uh, zien we wel waar het gesprek ons leidt. Wat is jouw zeg maar, wetenschappelijke insteek op, op, op duurzaamheid? Hoe moeten we dat het best begrijpen?
1: Ja. De duurzaamheid, het, uh, de pure... Uh, uh, Laten we zeggen, de theoretische, academische wereld is natuurlijk het samengaan dus van de uh, environmental, dus de, de milieu-impact, dan de economische en de sociale impact. Dus ik denk niet dat ik dat hier uh, moet, moet, moet herhalen. Of, of ik denk dat dat wel redelijk gekend is. Net zero is misschien minder gekend. Daar okay. wil ik misschien wel wat verder over gaan. Um, ik denk dat daar, bewust en onbewust, wel veel andere interpretaties over bestaan. Ik denk terug, als we gaan kijken naar de, de wetenschap, hè, de, de IPCC, en dat zijn toch wel Mensen met kennis hè, die, die, die die rapporten publiceren. Ik denk dat hun net zero, als ze die gebruiken... En eigenlijk vinden ze het zelfs een beetje een, 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 een misinterpretatie die nu aan het gebeuren is. Wat, wat zij ze, zeggen is, we moeten eigenlijk eerst en vooral 90 tot 95 procent van de CO2-emissies reduceren, verminderen, niet meer uitstoten. En dan die laatste, hè, van de 40 gigaton die we nu uit, uitstoten, die laatste 5 gigaton... Die moeten we dan inderdaad misschien uh, uh, compenseren, zodanig dat we aan die net zero komen. Oké. Okay. Nu, er zijn wel bedrijven die dat anders interpreteren, die zeggen we moeten net zero zijn. Die vermindering is voor ons veel minder belangrijk. Uh -huh. We moeten vooral inzetten op compenseren en dan, uh -huh. dus, negative emission technologies beginnen gebruiken: uh -huh. zo direct air capture met CCS, uh, bossen planten. Um, biochar, er zijn verschillende technologieën hoe we net CO2 uit de lucht kunnen halen, ja. zodat we eigenlijk wel een beetje kunnen verder doen met wat we graag doen en waar we veel geld mee verdienen, is onze fossiele brandstoffen verkopen. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat dat het gevaar is van de term net zero. Dus en ik weet dat er ook gesprekken zijn om die term daarvoor eigenlijk uh, proberen niet meer te gebruiken. Okay. Omdat die 95% emissiereductie blijft eigenlijk prioritair Um, en dan die laatste vijf, uh, kunnen we inderdaad die negatieve emission om zo tot net zero te gebruiken. En als je enkel net zero zet, dan weet je eigenlijk niet wat de strategie van dat bedrijf, van dat territory, van dat land is. In die, die net zero zit die emissiereductie erbij, ja of nee? Ja. Omdat het zo belangrijk is, denk ik dat net zero in de toekomst wel een andere connotatie gaat krijgen. Ik denk niet dat we moeten decarboniseren, okay. um, want ik denk dat het uh, niet mogelijk is om zonder koolstof zonder plastic, zonder chemicals, zonder huid uh, in, onze, in onze maatschappij te leven. Dus ik denk niet dat we moeten decarboniseren. Ik denk wel dat we moeten defossiliseren. Oké. Okay. Um, dus dat is, uh, dat is, we, moeten, we moeten stoppen met uh, fossiele uh, grondstoffen zoveel mogelijk uit de, uit de grond te halen. Um, dus dat is, een belangrijk, dat is een belangrijk onderscheid. Hoe, hoe kunnen we... Ik, ik denk wel dat op zich de target as such, hè, tegen 2050, die, die net zero, um, is wel, is wel oké okay en, en is is goed om te stellen als, uh, als finale strategie, waar het dikwijls wel mankeert bij bedrijven, maar ook bij staten, is van de targets tussenin. Ja. En ik denk dat we daar meer aandacht moeten aan geven, ja. om te kijken van, oké, okay, we hebben het finale target, nu, dat is nog altijd 30 jaar. Hè. Ik denk dat we moeten veel meer gaan vragen. Oké, okay, super. Maar hoe denken jullie, waar ga je staan tegen 2028, tegen 2035, tegen 2040? En, en wat is de strategie daarachter? Ja. Dat is iets wat veel minder uh, concreet is bij, bij velen. Uh.
0: En houdt dat voor jou in dat... En ik laat het nog even open wie dat dan moet uittekenen. Of dat dan bedrijven of onderzoekers of, of overheden zijn. Houdt dat in dat we misschien wel de bestemming zouden moeten kennen, maar dat we effectief een soort gedetailleerde roadmap moeten uittekenen? Ja. En houdt die voor jou een keuze in van technologie? Of zou je dat anders sturen? Hè? Wat zijn de paaltjes die jij langs de mogelijke of goede wegen zou, zou, ja. zou zetten? Ik denk
1: niet dat we als hoeveelheid of als bedrijf zelfs, of ik weet, echt keuze van technologieën moeten hebben. Ik denk, ik denk, we gaan ze bijna allemaal nodig hebben. Ja. Um, uh, en, en allemaal. Ik zeg altijd, the future is the end, maar dan A and D. <laughs> uh, en D. En ik haat zeker in de energie-discussies. Uh, je bent ofwel voor ofwel tegen nucleair. Je bent ja. voor of tegen waterstof bijna. Je bent voor of tegen PV. Voor... Ik denk dat de vraag niet is, ben ik voor of tegen wat? Ik denk, in welke context, en in welke situatie is dit het meest... Uh, nuttige technologie of daar, en ik denk dat we ze allemaal gaan nodig hebben en ze gaan dan nog allemaal met elkaar moeten praten uh, om te zien op welk moment dat nog hè, uh, de, welke de meest nuttige is. Dus ik denk echt een keuze van technologie,
0: dat moeten we vermijden. Stel dat we ons in een situatie zouden bevinden dat het niet gelukt zou zijn, waar zal het aan gelegen hebben? Kan je die, dat soort ja. mortem analyse zeg maar, eens maken? Ik ben, ik ben een technologie-naïve
1: mens, dus ik denk dat het zeker niet aan technologie zal liggen. Oké. Okay. Ik denk de technologie, zeker als je gaat kijken naar de technologie, wat er nu nog in de labo's gebeurt. We zullen niet het, het tekort aan technologieën kunnen gebruiken als excuus dat we niet geraken. Ja. Wat dat er belangrijk is is ten eerste het, het regulatory framework mm -hmm. um, van nieuwe technologieën. Hè? Bijvoorbeeld uh, rond, rond waterstof. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld waterstof plus CO2, om dan e fuels van te maken. Ja. De regulatory context daarvan is, uh, is, is nog niet altijd super duidelijk, terwijl we het eigenlijk zeer dringend nodig hebben. Mm -hmm. En het tweede, daaraan gelinkt, is ook de, de, de business plans van velen van die nieuwe technologieën. Hè? De, het het, het, het Eigenlijk de kloof met het fossiele alternatief is te groot. Ja. Um, ik denk maar aan, aan waterstof. Ik denk, het enige waar we op dit moment wel zijn, is de elektriciteit, de ja. hernieuwbare elektriciteit, met de fossiele elektriciteit. Die kloof is gedicht. Ja. Ja. En nu moeten we zo snel mogelijk, denk ik, de kloof proberen te dichten voor die nieuwe technologieën. Waterstof, e fuels batterijen. De, 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 de gap tussen het fossiele alternatief en deze technologieën is, is te groot. Dus we moeten het businessplan kloten en de the regulatory affairs moeten, moeten natuurlijk volgen om die, om die projecten zo snel mogelijk uh, eerst te demonstreren en dan zo snel mogelijk op te schouwen. Wat we nu bijvoorbeeld hebben over de, over de waterstof ja. en de e-fuels, en de, en de e waar loopt het daar fout op dit moment? Als je gaat kijken voor die projecten, um, zeker als we spreken over groene waterstof, dat ja. we waterstof willen maken van elektriciteit. Uh, het is zo dat we uh, vandaag in, in België um, wel al uh, meer en meer groene elektriciteit hebben, um, maar de prijs daarvan blijft nog altijd. Uh, Significant. Mm -hmm. En als je gaat kijken naar de prijs van uw waterstof bijvoorbeeld, wel, die wordt eigenlijk gedomineerd door twee factoren. de prijs van uw elektriciteit, sorry, ja. van uw groene elektriciteit, en ten tweede van uw Electrolyzer, zelf, de capex. Um, ik denk de capex van de Electrolyzer, door schaalvergroting, als we zien wat er gebeurd is met PV en wind, daar ben ik redelijk optimistisch over dat we dat wel oké okay krijgen. Natuurlijk, de vraag blijft binnen, laten we zeggen, West-Europa, gaan we die prijs van die elektriciteit, groene, hernieuwbare elektriciteit, ...naar beneden krijgen om er dan waterstof van te maken. Want we zullen niet alleen waterstof moeten maken, hè. we gaan ook meer en meer elektrificeren. Hè. Want, want elektrificatie blijft voor mij nog altijd uh, uh, terug uh, de, de, de nummer één laat ons zeggen. Als je het kan doen met elektriciteit, onmiddellijk is het een beetje zinloos om 40% van je elektriciteit weg te smeten om er waterstof van te ja. maken. Dus we gaan in competitie zijn met superveel industrieën, en niet enkel voor onze auto's, hè, want de industrie gaat ook meer en meer elektrificeren. Mm -hmm. Dus de vraag is eigenlijk, gaan we genoeg affordable groene elektriciteit nodig, eh, over hebben om die waterstof van te maken? Terwijl dat we die waterstof, of tenminste die groene moleculen, wel zullen nodig hebben ja. in, in vele van die industrieën. Maar
0: als we ze van ergens anders in deze wereld moeten ja. halen, gaan we over compressie, over transport ja. moeten beginnen spreken. Ook geen goedkope stappen, denk ik, in de waardeketen? Nee.
1: Nee, daarom um, terug dat ik zeg dat we niet moeten uh, decarboniseren, maar defossiliseren. Als je gaat kijken, terug naar de technische economische analyse van, laten we nu zeggen, de waterstofproductie in uh, de Middle east hè, uh -huh. in het Midden-Oosten, dus dat je daar heb je toegang tot goedkope PV-elektriciteit bijvoorbeeld, ja. uh, wat je daar dan omzet naar waterstof. Inderdaad, dan moet je het nog naar, naar hier krijgen. Uh -huh. um, maar eigenlijk... Uh, Puur het, het liqueficeren is één mogelijkheid. Hè. Mm -hmm. Nu, het probleem bij de liqueficatie van, van waterstof, vandaag met de technologie die we hebben, is eigenlijk superduur en we verliezen tot 35, 40 procent van onze energie in uit. Verliezen we um, in de, het, het, het vloeibaar maken. Laat dan staan dat we dan die boten al hebben en die bestaan om het naar hier te brengen. Mm -hmm. Dus ik denk niet... Dat vloeibare waterstof zal natuurlijk een belangrijke zijn, als het niet te ver is. Uh, maar bijvoorbeeld van de Middle east naar hier, denk ik niet dat vloeibare waterstof een, een, een de eerste optie zal zijn. Wat wel een goede optie kan zijn, is ginder, terug in de Middle east de waterstof omzetten naar methanol, naar methaan, naar mierenzuur, naar andere, um, ofwel gassen, zoals methaan, ofwel liquids, die we vandaag ook al uh, importeren. Maar dan de fossiele versie. Ja. Um, en dat is eigenlijk de, de stap om dan waterstof om te zetten naar methaan, naar methanol, naar ammoniak. Eigenlijk zien we dat naar efficiëntie verliezen. Uh, ik zeg altijd, uh, om te lachen, uh, we kunnen, de elektrolyse is zo inefficiënt, hè, want we smijten het 40% ja, weg, ja, ja. dat eigenlijk de stap daarna um, is eigenlijk, dat verliezen we nog 10, 15% mm -hmm. uh, in energie. En dikwijls is dat in de vorm van warmte, die we dan nog kunnen valoriseren... In, uh, in bijvoorbeeld uh, de direct air capture om de CO2 te, te, te ja. uit de lucht te nemen. Dus ik denk dat we echt moeten nadenken van oké, okay, we moeten groene energie importeren. Waterstof is al super belangrijk, maar ik denk in vele gevallen als intermediair naar iets waarvoor dat we de inderdaad, zoals u zegt, de infrastructuur er bestaat en, uh, en, en, en die we kunnen verder gebruiken. Terwijl ja. voor waterstof moeten we volledig nieuwe infrastructuren uh, uitrollen ook. Hè.
0: dat brengt ons onmiddellijk bij de, bij de chemische sector. Als we naar ons land kijken en, en onze troeven, waar passen wij in dat plaatje? Waar zouden wij als België moeten op inzetten?
1: Ja, ik, denk, ik denk dat we moeten realistisch zijn en ik denk dat we dus zeker ook voor de chemie van die hernieuwbare methanol of e-methanol of, of noem het hoe je dat wilt, zullen moeten importeren. Ja. Um, ik denk wel dat we als en zeker in de chemie, um, en ook hier in Gent, maar aan al onze universiteiten in heel België eigenlijk, er is enorm veel expertise in die katalytische chemie eigenlijk, om van CO2 en waterstof hogere synthetische waterstoffen ja. of ammoniak te maken. Dus we zouden zo snel mogelijk die processen, en we zijn ermee bezig, hè, er zijn veel groepen, hier ook in Capture, die, die daarop echt onderzoek doen, um, om dat nog efficiënter te kunnen maken... Ook naar metalen toe, hè, want dat is iets waar we nog niet over gesproken hebben, maar um, veel van die <coughs> nieuwe technologieën, zelfs PV, wind, batterijen, maar ook waterstof, um, zullen we, die, die zijn natuurlijk, het, 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 het ultieme doel daarvan is om de CO2 te reduceren, maar we hebben wel veel meer materialen nodig dan vroeger. Hè. Mm -hmm. uh, als er iets goed was aan kool... En, en gascentrales, dan is dat je niet veel materiaal nodig je hebt over het lifetime gedien. Ook al lijken dat supergrote plant, als je dat vergelijkt met de materiaalintensiteit van zon en wind, dan is dat eigenlijk uh, niet veel. Okay. Um, dus voor, voor zon en wind en batterijen en waterstof hebben we veel meer materialen nodig. Sommige kritische materialen, ik denk aan zilver voor, uh, voor zonnepanelen, kobalt, lithium, nikkel hm? voor, voor batterijen rare earth elements voor, voor wind. Dus we moeten goed wel nadenken dat we, dat we niet... Um, ik noem dat altijd from emissions to resources, hè, dus dat we het emissieprobleem oplossen, maar dat we een ander um, probleem aan het installeren zijn. Ja. Um, of in de LCA noemen ze dat de pollution displacement. Ja. Um, en dat is iets denk ik waar we te weinig aandacht aan geven vandaag. En het is niet, over niet, niet enkel over niet genoeg hebben, maar ook over de milieu-impact ervan. Ja. Um, want het mijnen ervan, het refineren ervan, maar zelfs het recyclen ervan is niet zonder milieu-impact. Mm -hmm. Dus we moeten ook daarop uh, versnellen, denk ik, om die processen ook uh, um, properder, om het te, in het mooie Vlaams te zeggen, te maken. Ik, ik, ben, ik ben naïef, dat heb ik al eens gezegd. Dus ik durf te denken dat we dat, als we daar vandaag mee beginnen mm -hmm. en ook versnellen, dat we dat ook wel kunnen oplossen. Het, het ultieme doel daar is denk ik de recyclage. Ja. Maar als ik praat met de recyclagebedrijven vandaag, dan zeggen ze... Ja, om dat echt large scale te doen, dat zal niet de, de eerste 10, 15 jaar zijn. Mm -hmm. Dus daar zie ik wel een, een, een grote uitdaging. Eerder in die eerste 10, 15 jaar eigenlijk. Vooral dat we die large scale recycling op, op punt krijgen. Want de eerste 10, 15 jaar gaan we veel moeten doen met nieuwe materialen. Ja. Eigenlijk alles. En dat wil toch zeggen dat we gaan moeten, moeten opletten dat we niet alleen er niet genoeg hebben, maar ook echt wel de milieu en de sociale impact ook van, van die... Mining en refining, ik denk dat we daar wel beter moeten over nadenken. Dus daar zie ik wel een even grote uitdaging, laten ons zeggen, als de, de emissiereductie-uitdaging. Ik, ik ben een technoloog en ik ken dus meeste van technologie en heel weinig van economie en sociologie. Maar wat ik zie, is dat wel uh, belangrijk wordt. Dus vroeger dat we... Well, vroeger, we hebben nog altijd een LCA-lab met een twintigtal mensen. En LCA, uh, staat uh, uh, LCA staat voor... LCA staat voor Life Cycle Assessment, of dus levenscyclusanalyse, waarin mm -hmm. waarin we proberen niet enkel te denken... Aan het proces zelf, maar ook wat gebeurt er upstream en downstream. Bijvoorbeeld, een PV-paneel. Het proces zelf zijn geen emissies, maar natuurlijk, je moet het maken. En recycling. Mm -hmm. Dus het, 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 het LCA-denken eigenlijk. We hebben een twintigtal mensen die LCA-studies doen um, in Parijs. En wat we nu zien, is dat. Uh, we hebben ons het lab eigenlijk hernoemd. Het noemt nu niet meer enkel Lifecycle Assessment, maar ook Lifecycle Assessment en Sociology Lab waarin dat we um, een kleine tiental nieuwe sociologen eigenlijk binnen het lab integreren. omdat we net zien dat vele van die vraagstukken niet enkel technisch, uh, economisch, uh, milieu zijn, maar ook meer en meer sociologisch. En, en dus vandaar dat we ook onze ons equipes aan het versterken zijn met, met, met nieuwe profielen. Eigenlijk. Ik wil wel uh, terug zeggen, de, die e-fuels, die blijven voor mij superbelangrijk, of waterstof, hè. Mm -hmm. Maar de eerste twee stappen daarvoor moeten we wel gaan kijken. Ten eerste, de, uh, ik noem altijd de three pathways okay. om er te geraken. De eerste is de efficiëntie. Kunnen we doen met minder energie? Ja. En er is nog veel te doen. Ja, hè? daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, ja. We, maar, uh, moeten we ook nog wel eens vragen. Het tweede blijft, de tweede vraag volgens mij, kunnen we het elektrificeren? Mm -hmm. En als we het kunnen, dan moeten we het vooral doen. Mm -hmm. En niet enkel onze auto's. En dan het derde pas is die waterstof en die e-fuse. Ja. Ik, ik, ik heb al veel gesproken over die e-fuse, maar ik wil toch nog eens in de context zeggen... Nee, nee, maar laten we eens teruggaan uh, naar
0: die eerste stap in termen van
1: efficiëntie. Eigenlijk, dikwijls, als je de tweede stap doet, de elektrificatiestap, dan doe je eigenlijk de eerste stap tegelijkertijd. Hè? Okay. Zelfs met elektrische auto's, hè? als we de auto's elektrificeren, dan, dan is het eigenlijk drie of vier keer efficiënter dan een, dan een fossiele... Uh, een fossiele... of een, een, benzine, een benzinewagen bijvoorbeeld. En hetzelfde is eigenlijk thuis, hè? als we kunnen die... Uh, die verwarming, mijn heatpump of dus mijn warmtepomp doen, dan, uh, dan winnen we terug in efficiëntie een uh, factor 3, uh, Of rond de drie, je kunt over discussiëren, afhankelijk van de temperatuur. Maar rond de factor 3 uh, in het algemeen winnen we dan. Dus, dus daar zie ik wel de grootste uh, uh, quick wins. Nu, ze zijn misschien wel quick, maar ze zijn misschien niet zo gemakkelijk. Mm -hmm. um, en daar komen we denk ik ook wel in, in terug. Hè. Het is niet enkel technologisch, maar we moeten ook wel sociaal nadenken daar. Um, het is niet zo dat iedereen vandaag op morgen kan overstappen naar warmtepompen, hè? Um, mm -hmm. De mensen die het langst zullen geconnecteerd blijven aan het gasgrid, zijn degenen die vandaag in huurwoningen wonen mm -hmm. um, met een, als het goed gaat, een gasboiler, ja. als het slecht gaat, een, een, een mazouttank. Een mazouttank. Dus, dus tegen die mensen zeggen, ja, ja je moet um, we moeten warmtepompen installeren. Ten eerste, dat zijn meestal huurhuizen die zijn niet geïsoleerd. Uh, dus het is ook al niet echt geschikt uh, voor lage temperatuurswarmte en dus warmtepompen. Dus het sociale aspect mogen we hierin niet vergeten. Dus het zijn misschien wel quick wins, maar niet zo makkelijke wins. In vele gevallen, hè, het is nu al de derde keer dat ik ermee op betrap, is het probleem is niet zo echt technologisch. Hè.
0: Nee, nee, dat is uh, een van de, <laughs> van de belangrijkste vaststellingen die we in heel veel van die gesprekken ondertussen gemaakt hebben. Technologisch verzekeren de meeste mensen ons we gaan er wel geraken. Of we zouden er moeten geraken. Ja, ja. Het probleem zal ergens anders ja. uh, zitten. Wie heeft eigenlijk de sleutel? Of wie zit aan het stuur? Of wie coördineert die transitie? Mm. Waar komt de drive van in jouw idee? Ik denk dat we dat samen moeten doen. Ja. En dat is wat, wat een
1: beetje te weinig gebeurt, denk ik, um, in, in België en, en Europa. Hè. Als ik zie dat de regulatory frameworks... Um, allee, er zijn wel altijd consultatierondes en zo. Hè. Dat, ja. dat bedoel ik niet. Maar... Ik zal misschien een voorbeeld geven hier rond de waterstof. Mm -hmm. Als je gaat kijken wat Europa nu over aan het nadenken is, als je wilt groene waterstof, de label hebben van groene waterstof en eventueel subsidies, wat we vandaag nodig hebben als we die markt willen kickstarten. Mm -hmm. Vandaag de dag moet je elektriciteit, de groene elektriciteit, die je gebruikt om je waterstof te produceren, hè, om je water te splitten in, in waterstof en zuurstof, mm -hmm. dan moeten die matchen op maandniveau. Okay. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ik heb deze maand 100 kilowattuur elektriciteit geproduceerd, dus ik mag daarvan 60 kilowattuur waterstof, want ik smijt 40 weg, ja. dat moet ik herhalen, uh, waterstof van, van maken deze maand. Nu, vanaf 2028 bijvoorbeeld, denken ze dat, dat ze moeten kloppen op 15-minuten niveau. Mm -hmm. Dat, dat maakt bijvoorbeeld business plans compleet, compleet onmogelijk. Mm -hmm. En ik denk dat we daar veel meer samen moeten nadenken. Want ik begrijp, ultiem is dat natuurlijk waar dat we naartoe moeten. Mm -hmm. Maar als transitie denk ik dat we iets toleranter zouden moeten zijn om die markt te, te, kunnen, te kunnen kickstarten. En ik vind dat er zoveel van die regulatory regeltjes vandaag wel zijn, die, die, die op zich op het, als ultimum wel oké okay zijn. Maar die in de transitie misschien toch wel wat business, of uh, ervoor niet business, maar nieuwe technologieën verhinderen van door te breken.
0: bij het wetenschappelijk directeur van de NG Groep, die natuurlijk wereldwijd actief ja. is. Zie jij in andere landen of in andere continenten dynamieken waarvan je enerzijds kan zeggen tja, daar kunnen we eigenlijk nog iets van leren en anderzijds misschien als, ja, als een soort bedreiging ziet voor wat we hier willen of moeten doen? Ja,
1: ik zou waarschijnlijk niet de eerste
0: zijn, want ik ben niet de econoom,
1: maar als je kijkt wat er in Amerika met de IRA, de Inflation ja. Reduction Act, um, ja, dat, dat is mijn snelheid... Eigenlijk is dat dikwijls bij de Amerikanen. Hè. Die kijken uh, en die wachten en die kijken goed naar Europa. En dan ineens als ze het begrepen hebben, dan versnellen ze en steken ze ons voorbij. Uh -huh. um, en hier, dat is exact wat gebeuren is met de inflation reduction. Act Als je kijkt, het, het, het enorme hoeveelheid geld die vrijgemaakt wordt voor hernieuwbare technologieën, voor zonne, voor batterijen, voor wind, maar ook voor mining. Uh -huh. um, omdat ze net begrepen hebben dat we veel van die materialen gaan nodig hebben, en ook voor recycling, dat is eigenlijk een, enorm. Ja. En dus je ziet dat veel bedrijven aan het kijken zijn van, um, kunnen we niet ons recycling facilities, ons batterij, megafactory die we willen bouwen, kunnen we die misschien toch niet in, uh, in de US bouwen? Mm -hmm. um, kunnen we ons mining niet nie daar doen? En ze gaan eigenlijk een stap verder. Hè? De IRA zegt ook bijvoorbeeld, als je een nieuwe mijn... Uh, opent, ik zeg maar iets in Canada of Australië, dan is er eigenlijk wel een mogelijkheid ook om uh, een deel gefund te worden van de IRA als je ervoor zorgt dat er een deel van het materiaal naar, naar de US gaat. Ja. Dus ze gaan eigenlijk wel aan een snelheid die, die, ja, die volgens mij ongekend is. Um, en ik denk dat we daar moeten zien dat we niet te veel uh, achterop hinken met de, met de EU. En ik weet wel, in de EU hebben we de Critical Raw Materials Act eh, en de um, Net Zero Industrial Act, maar als je kijkt naar de ambities die daarin staan vergeleken met wat er in de US gebeurt, dan, dan blijven die toch te klein, denk ik. Hoe, hoe kijken jullie naar
0: evoluties in China?
1: Ja, ik ben geen, geen echte China-expert. Mm -hmm. wat, wat ik wel zie, als we nu die, die analyses doen van, van waar onze hernieuwbare technologieën, die wij als Engie zeer hoog in onze roadmap hebben om er te geraken, ja. uh, dan maken we ons wel wat zorgen, omdat we zien dat uh, veel van die materialen, zelfs al worden ze daar misschien niet gemijnd, maar ze worden er alleszins gerefined. Ja, de waardeketen ligt wel de, de waardeketen ligt volledig hinder. Uh -huh. um, dus dat is een terechte zorg, denk ik, voor veel um, Europese en Amerikaanse bedrijven. En hoe kunnen we die naar hier brengen, die waardeketen? Dat is ook niet evident, want terug, dat zijn uh, supergrote uh, refineries, supergrote um, manufacturing plants van PV, die veel energie nodig hebben. Als we het willen duurzaam doen, groene energie, terug mm -hmm. hebben we er genoeg om dat hier op korte termijn uit te rollen. En ten tweede, ook niet zonder emissies zijn naar lucht en water. Mm -hmm. um, willen we dat? Um, hebben we er genoeg plaats voor? Mm -hmm. uh, dus dat zijn wel um, reflecties, denk ik, die we, die we moeten doen. En ook naar de bevolking toch ook wel beter bewust zijn. Want iedereen wil een, een, een elektrische wagen. Um, maar ze willen zeker geen mijn en al liefst geen windmolen zelfs. Alhoewel dat dat beter is, uh, vind ik tegenwoordig. Uh, maar toch zeker geen mijn in de buurt. Hè. En ja. ik denk dat dat de volgende stap is. Dat we moeten mensen bewust maken van... We gaan hier toch ook wel moeten mijnen, moeten recyclen. Ik kom terug op dat materiaalprobleem. Ja. Um, als we niet volledig willen afhankelijk zijn van één land voor onze energie... Want we hebben dat vorig jaar net voor gehad, denk ik. met mm -hmm. um, de betrekking tot het gas dan. Mm -hmm. Dus ik denk dat we moeten zien dat we dat um, toch niet, uh, niet, niet herhalen. En daarom dat ik denk dat Europa wel een grote rol te spelen heeft voor die recycling, zouden we toch tenminste hier moeten kunnen houden, dat we die materialen hier kunnen houden eigenlijk mm -hmm. en niet moeten blijven importeren. En, uh. Want eigenlijk, de energiesector, ik zeg altijd, wij worden eigenlijk, uh, alles wat wij nu doen, wordt meer chemisch en chemisch. Ja. Dus we doen uh, batterijen, dat is elektrochemie, uh, zonnepanelen is eigenlijk ook elektrochemie. Um, uh, waterstof is al, is al bijna pure chemie, e-fuels is, is pure chemie. Uh -huh. Dus wij worden eigenlijk meer en dichter bij de chemie, en zij um, worden eigenlijk ook wel meer en meer energie. Want een, ja. een probleem is ook hoe kunnen wij die chemische processen die eigenlijk niet zo uh, gemaakt zijn om flexibel te runnen, maar in de toekomst zal het toch moeten. Hoe kunnen we daar een evenwicht... Hoe kunnen we, eigenlijk moeten we veel meer met elkaar praten, want wij worden, de, sector, de lijn tussen die twee is eigenlijk aan het
0: vervagen. Ja, ook waarschijnlijk omdat, ja, omdat er inderdaad... Hè, ja, in alle stappen die je schetst, zowel die van efficiëntie, die van elektrificatie, als dan alle mogelijke kleuren van waterstof Molecule, en moleculen, um, de grens tussen um, energie en toepassing, of tussen energie en chemie... ...voor een stuk gaat vervagen... Ja. ...en dat we dat beter op elkaar moeten laten aansluiten. Ja, dat denk ja. ik echt. Ja, nee,
1: als ik nog iets mag toevoegen... Misschien, want, ...want ik spreek altijd over de three pathways... ...die energieefficiëntie. Hetzelfde doen met minder, liefst meer met minder energie. Die elektrificatie en dan die derde... ...die, die groene moleculen die we zullen nodig hebben... Um, ik, ik vrees dat ik mijn discours wel een beetje moet, moet beginnen aanpassen. Want ik denk dat we moeten um, een vierde pathway toevoegen nu. Mm
0: -hmm. Omdat
1: we dat veel en meer in het debat moeten brengen. Dat is net die, die negative emission technologies. Ja. Hoe kunnen we toch ook die laatste 5% van de CO2 uit de lucht halen? En daar, um, als er nu iets is waarin de technologieën wel nog niet op het punt staan, dan is het in die vierde pathway. Die, die, hoe kunnen we die laatste... Percentjes CO2 uit de lucht aan. Direct air capture bijvoorbeeld is iets waar ik denk dat we technologisch nog veel kunnen verbeteren. Ja. Um, ook uh, uh, hoe kunnen we op een goede manier uh, bossen terug, of herbossen, of mm -hmm. rebossen, of nieuwe bossen. Mm -hmm. Hoe kunnen we ook nadenken van hoe kunnen we misschien toch ook wel de oceaan gebruiken om een deel van ons CO2 op een duurzame manier zonder impact van biodiversiteit. Daar is heel weinig over gekend. Ja omdat het eigenlijk een beetje een taboe was in, de, in het verleden. En ik denk dat we van dat taboe af moeten.
0: Maar als ik jou goed begrijp, Jan, voor alle duidelijkheid, dat gaat nog verder dan, zeg maar, CCS en CCU. Ja, ja. He? CCS en CCU is bij die 90, 95% voilà. emissiereductie. emissie. gewoon dat
1: even verduidelijken. Ja, ja. Nee, nee, het is echt van negatief. Hoe okay. kunnen we CO2 uit de lucht halen? En tot hiertoe is er nog niemand van wakker gelegen. Uh, nu zien we dat er wel grote bedrijven opspringen. Maar jammer genoeg voor de verkeerde reden. Ja. Omdat ze denken dat ze dan die 90-95% reductie niet moeten doen. Ja. Dus ik denk dat we dat uit die taboe-sfeer moeten halen. Wel, we moeten erop werken, we moeten erop versnellen, maar wel duidelijk maken enkel voor die laatste 5%, hè. niet voor die 95%. Ja. Ik denk dat dat debat nu de volgende is dat we moeten, of de vierde stap die ik aan mijn diskuur zou moeten toevoegen, ja. denk
0: ik. Ja. Oké. Okay. Ik had nog één vraagje, ik kon het niet laten, hè. maar um, een uh, recente presentatie van jou die ik zag... Um, begon met um, een citaat van David Bowie. Hè? Oh ja. Loving the alien. Welke alien moeten we graag zien, Jan? Ja. Uh,
1: dus, dus, uh, de alien die ik daar bedoel, is eigenlijk CO2. Okay. Ik denk dat we echt CO2 niet enkel niet meer mogen zien als een probleem, maar echt als een grondstof. Ja. Terug, we zullen CO2 nodig hebben om die... Terug als derde stap, sorry dat ik mij herhaal, nee, ja, na efficiëntie, nee, nee. na elektriciteit. Maar we zullen die CO2 nodig hebben om de moleculen te maken voor onze chemie, voor onze plastics, voor onze vliegtuigen, om op lange termijn uh, energie op te slaan tussen seasons, om uh, over lange afstanden vliegtuigen te laten vliegen. Ik denk niet, jammer genoeg, dat we dat met de eerste twee stappen zullen doen. We zullen die derde moleculen nodig hebben en daarin zal CO2, net als waterstof, een superbelangrijke rol spelen, net als waterstof, ook als grondstof. En dat is iets wat dat te weinig, daarom dat ik als titel nogal eens durf te chockeren om te zeggen: um, Loving the Alien of, of hoe CO2 onze affectie moeten moet tonen.
0: Jan Martens, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja,
1: dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Merci.